0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Mamy przedświąteczny tydzień, bardzo, bardzo ciężki we wszystkich jednostkach opieki zdrowotnej, z różnych powodów, Państwo je znacie, więc dzisiaj nieco lżejszy temat. I temat, myślę, że Państwu odzwierciedli stan rzeczywistej opieki kardiologicznej w województwie łódzkim, a on jest bardzo, bardzo dobry. To jest moje zdanie i postaram się je Państwu udowodnić, do niego przekonać. Każdego roku konsultant krajowy wysyła do konsultantów wojewódzkich, do mnie również, taką prośbę o spisanie wszystkich wykonań, hospitalizacji, procedur, które przez cały okrągły rok wykonały wszystkie jednostki oddziały kardiologiczne w danym województwie. My mamy takich oddziałów 22, jednym mam zaszczyt zarządzać i spisujemy również wszystkie dane dotyczące personelu, liczby łóżek, R, a ostatnio również łóżek poświęconych czy dedykowanych pacjentom z podejrzeniem, bądź rozpoznaniem COVID-19. I drugi powód dla naszego dzisiejszego tematu wykonanie procedur kardiologicznych w 2020 roku, bo tak brzmi dzisiejszy tytuł, to publikacja, która się ukazała niedawno, na stronach American Medical Association jest dostępna. Oczywiście link jest z naszego transkryptu gdzie wykazany spadek, wykazano spadek płatności za usługi medyczne Medicare w 19-20 roku. Właściwie 20 rok versus 19. Porównano rok do roku. Plany zakładały, że w 20 roku będzie mniej więcej to samo, co w 19. Jest bardzo ładna grafika ilustrująca to, ten przebieg, ale mniej więcej kilka procent wyżej wyceniane procedury czy większa liczba tych procedur sprawiało, że w perspektywie czy przewidywaniach było nieco większe płatności za te usługi w Stanach Zjednoczonych. A okazało się, że mniej więcej od pierwszej dekady marca aż po analizowany koniec roku spadek sięgał nierzadko i przekraczał nierzadko 50%. I ten spadek dotyczył wszystkich specjalności. Najmniej dotknęło to nefrologów, 6% w skali roku, rok do roku, 20-19%. Natomiast najbardziej fizjoterapeutów, 34%, lekarzy okulistów, dermatologów, 24-29%. Kardiologia była dotknięta w sposób istotny. 19% spadku płatności za usługi kardiologiczne w 2020 roku. Amerykańscy koledzy, John Mendrola na przykład, skomentował to w ten sposób, że być może lekarze w 2020 roku zarobili za mało, a może w 2019 roku zarobili za dużo. No, żaden o zdrowych zmysłach polski włodarz zarówno tej sfery zarządzania, jak i lekarzy, nie ma nawet pomysłu, żeby tłumaczyć to w skali z polskiej perspektywy jako zbyt duże zarobki w 2019 roku, więc pozostała nam ta koncepcja zbyt małych w roku 20, ale dotyczy to powtarzam Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Jak jest w Polsce i jak jest w województwie łódzkim? Po pierwsze, opieram się tu na takiej publikacji z kardiologii polskiej. Transkrypt pokażę Państwu dokładnie, jak Sięgnąć po ten artykuł, on jest dostępny. Mariusz Gąsior, pan profesor z zespołem Marek Gierlotka, Agnieszka Tycińska i współautorzy opisali 50% spadek liczby zawałów serca w województwie opolskim, 45% na Śląsku i 22% na Podlasiu, porównując 2019 rok z 2020 rokiem. A zatem porównywalne dane, może nawet bardziej intensywnie przedstawiające to, co się stało w Polsce za czasów pandemii. A jak jest w województwie łódzkim? No proszę bardzo. 40% spadek liczby hospitalizacji. W kolejnych kwartałach, widać, ta prezentacja jest również dostępna, linki dla Państwa, widać drugą, pierwszą falę, widać drugą falę to jest koniec 2020 roku, więc mamy tych fal do tego czasu dwie. W mniejszym stopniu, chociaż nieznacznie mniejszym, dotyczyło to spadku koronografii. Na przykład w czwartym kwartale również te 30 kilka, 38, 37%. A w dziedzinie angioplastyki wieńcowej ten spadek już był rzędu kilkunastu procent a w pierwszym i trzecim kwartale wykonaliśmy więcej angioplastyk, rewaskularyzacji przezskórnych, niż średnio wychodziło to w kwartałach 2019 roku, a zatem ten odsetek spadku jest zaledwie kilkuprocentowy, jeśli chodzi o rewaskularyzację przez skórną. Jak wyglądało to w sferze zawałów serca? Stemi w pierwszym kwartale nieco więcej niż w 2019 roku. W drugim kwartale 12% mniej. W trzecim kwartale 1, 2 czy 3% mniej. W identyczna cyfra. I w czwartym kwartale mniej więcej tak jak w drugim, czyli rzędu 15% spadku ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. Łącznie kilkuprocentowa redukcja. Nonstemi spadek w granicach 30% globalnie, znaczy prawie 20, więc mniej niż to opisuje artykuł w Kardiologii Polskiej na bazie innych województw. I jeśli teraz te wszystkie procedury, pominę tu elektrokardiologię, bo będzie na ten temat osobny odcinek, jeżeli te wszystkie procedury ustawimy w takiej hierarchii co najbardziej, a co najmniej było dotknięte przez pandemię, no to mamy tak, od najbardziej zacznijmy. Najbardziej liczba hospitalizacji, czysto liczba pacjentów, którzy przyszli, opuścili szpital w 2020 roku. Następnie zawał bez uniesienia odcinka ST. Następnie wykonane procedury diagnostyczne koronografia. I to mniej więcej te trzy przebiegi krzywej były mniej więcej równoległe, bardzo do siebie zbliżone. Przewlekłe zespoły wieńcowe Nieco mniej dotknięte, niestabilna dławica piersiowa jeszcze mniej i na samej górze, najmniej dotknięte przez pandemię w obrębie wieńcowych procedur czy ogólnych procedur poza elektrokardiologią, to były zawały z uniesienia odcinka ST, jak i angioplastyki wieńcowe, czyli rewaskularyzacja przezskórna. No myślę, że to jest bardzo dobry wynik w tych trudnych czasach. Jaka liczba kardiologów była obecna i pracowała w tych 22 ośrodkach? Łącznie 228 lekarzy ze specjalizacją z kardiologii. To jest o 10% więcej niż rok, 2, 3 lata temu. Tak mniej więcej co kilka lat mamy kilkuprocentowy wzrost. Dokładnie wynosi on 106% tej wartości z 2019 roku. To dość optymistyczny, ale za moment łyżka dziękciu. Liczba internistów mniej więcej taka sama, pozostałe specjalizacje mniej więcej takiej samej, ale niestety rezydentów o 20% mniej, a tryb pozarezydencki 40% mniej. To oznacza, że może być dziura pokoleniowa w kardiologii. Nigdy bym sobie nie wyobrażał, że taka sytuacja może mieć miejsca, szczególnie, że kardiologia jest specjalnością tak dynamiczną, tak spektakularnie okraszoną sukcesami, tak ciężką wprawdzie, ale tak skuteczną w swoim wyrazie. No i teraz liczba hospitalizacji. Spójrzmy na to. Spadło tych hospitalizacji w rzędu 20-30%, prawie 40%, ale spadły niewydolność serca o 12%, przewlekłe zespoły wieńcowe o 30%, 11% ostre zespoły wieńcowe, 7% migotanie przedsionków i jedna kategoria z tych podstawowych, najczęstszych przyczyn skierowań do oddziałów kardiologicznych wzrosła. I to aż o 20%. Wady nabyte, oczywiście rozumiemy, że to jest wada aortalna, ale oczywiście w tym aspekcie są to wszystkie wady, o 20% więcej. Jak wyglądała opieka ambulatoryjna? No, mamy o 6% mniej wizyt ambulatoryjnych. Mamy łącznie 272 tysiące wizyt poradni specjalistycznej kardiologicznej. No, co jest zrozumiałe i z tym bym się pewnie pogodził. Ale nie mogę się pogodzić z taką kategorią jak pierwszorazowe wizyty. Ich było zaledwie 39 tysięcy. To jest 14%. Co szósta wizyta zatem jest Wizytą pierwszorazową. W mojej osobistej poradni jest to 50%, czyli co druga wizyta jest pierwszorazowa. Uważam, że ta współpraca z POZ-em powinna się układać dla innych lekarzy tak samo dobrze, jak dla mnie się układa. Koledzy z POZ-u bardzo pomagają mi w bardzo wielu różnych aspektach, dlatego pacjent ustabilizowany wędruje oczywiście do nich, a nie do kardiologa na kolejną wizytę, która zdaje się być... Nie wskazana i niepotrzebna. Ten spadek pierwszorazowych wizyt był wyższy czy większy niż spadek wszystkich wizyt o 7%. No I Sięgnijmy tutaj do danych z naszej poradni. Przyjęliśmy łącznie w całej grupie lekarzy 13 500 pacjentów ponad. To jest wzrost o 2% względem 2019 roku. Pierwszorazowych było z tego 21%, teleporad 16%, 2000 teleporad. W mojej poradni te teleporady były w kwietniu i dotyczyły moja szacunkowa ocena między 1 a 2% wszystkich porad w 2020 roku. Każdy poniedziałek spędzam, spędzam w poradni na Pomorskiej. Chcecie Państwo skorzystać, zapraszam. W poniedziałek Zaczynam od 10, kończę z ostatnim pacjentem. Kardiochirurgia. Spadek wykonania procedur 23% bypassy, zastawki, a w dziedzinie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, kardiochirurgicznej spadek o 8%. Czy to jest dużo, czy mało? Powiedziałbym, że tak. Niezwykle no, dużo trudniej jest zrealizować operację, przeprowadzić ją, wypisać pacjenta, niż zrealizować taką ścisłą kardiologiczną Piekę. W związku z tym te 23%, jak na taki bardzo trudny czas, to uważam, że to jest wynik dobry. A zatem jakie jest podsumowanie? Liczby hospitalizacji i procedur w 2020 roku potwierdzają dobrą, a nawet bardzo dobrą w niektórych aspektach jakość pracy oddziałów i poradni. Pandemia nieznacznie pogorszyła opiekę kardiologiczną. Nie znamy przyszłości i następstw takiego pogorszenia ale akurat województwo łódzkie prawdopodobnie będzie przed tym chronione dzięki znakomitej współpracy i ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy wszystkich kolegów. Widzę, nie? Widzę zdecydowanie niepokojące zjawiska. Zmniejszania liczby rezydentów specjalizujących się w kardiologii, zmniejszania liczby, liczby koronografii, zabiegów rewaskularyzacji poza takimi zabiegami w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST. Redukcja liczby hospitalizacji z przyczyn pozawieńcowych. Redukcja liczby zabiegów. No, widzę epidemię wad serca. Jest to kolejna epidemia. Po epidemii niewydolności serca, którą Państwo widzicie w pełnym rozkwicie. No Mamy tutaj sposoby leczenia, opieki, ale to jest wyzwanie dla przyszłej opieki zdrowotnej w dziedzinie kardiologii. No i wreszcie widzę też trudne związki między oddziałem kardiologicznym, poradnią specjalistyczną, a POZ w aspekcie chociażby teleporad. Osobiście uważam, że kluczem do sukcesu jest świetna, znakomita współpraca pomiędzy oddziałem a poradnią specjalistyczną, oddział kardiologiczny, poradnia kardiologiczna, ten sam zespół ludzi albo ludzi ze sobą znakomicie współpracujących tak jak jest w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. I drugi aspekt tej współpracy z poz -em. oceniam osobiście jako bardzo dobry. Koledzy przysyłają pacjenta, odbierają po ustaleniu leczenia, prowadząc go dalej, przepisując lekarstwa i pacjent wraca ponownie, gdy wymaga jakiejś interwencji kardiologa. Oceniam to naprawdę modelowo, i życzyłbym sobie, żeby wszyscy mogli tak powiedzieć, ale to jest praca związana z wieloletnim wykorzystaniem potencjału kardiologicznego i wykorzystaniem tych znajomości między nami, aby podyskutować czasem, ustalić zasady i je realizować z pełną determinacją. Jako osiągnięcia powiedziałbym, że to, ta opieka kardiologiczna naprawdę w tych bardzo trudnych czasach jako osiągnięcia Wymieniłbym cztery. Po pierwsze znakomita opieka kardiologiczna. Na pewno czas pandemii temu nie sprzyjał, ale kardiolodzy zdali egzamin w województwie łódzkim. Druga sprawa. Optymalne albo idealne leczenie temi elektro, ale o tym będzie osobny odcinek. Mniej koronografii w przewlekłych zespołach wieńcowych. Bardzo dobre wykorzystanie tych zewnętrznych, ambulatoryjnych możliwości NGCT, z Z tego się akurat bardzo cieszę, bo uważam, że każda koronografia, albo prawie każda, powinna prowadzić do rewaskularyzacji. I czwarte, świetna współpraca. Niektórzy koledzy musieli zająć się pacjentami z nową chorobą, pozostali koledzy przejęli ich pracę i działo się to płynnie z dnia na dzień w 2020 roku. No i na koniec powiem o naszych celach, bo Spotykając się z ordynatorami, te cele organizujemy czy opracowujemy wspólnie. I tych celów mamy pięć. Zapewnienie pełnoprofilowej opieki kardiologicznej we wszystkich oddziałach kardiologicznych, dalsze zwiększanie udziału procedur wysokospecjalistycznych, zacieśnienie współpracy kliniki do działu z poradnią specjalistyczną, no, zmierzenie się z epidemią niewydolności serca, program KOMS, walimy pięściami w drzwi Ministerstwa Zdrowia, aby po czterech latach tej nierównej walki uzyskać taki sukces, jaki jest związany z realizacją programu KOS Zawał. Jesteśmy na to w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym przygotowani. No i epidemia wady aortalnej. I piąta, utrzymanie ścisłej współpracy między nami i nieprzerwanej i profesjonalnej edukacji. I ten podcast ma na celu właśnie realizację tego piątego programu, piątego punktu i jest to, jak widzicie Państwo, moją ciężką, naprawdę ciężko wykuwaną w pocie czoła misją. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na Instagram, Facebook. Postaram się udzielić odpowiedzi, a na tych mediach mamy także głosowanie na następne Tematy odcinków, Państwo wybierać to znakomicie. Jestem zaszczycony, jeśli korzystacie z tej możliwości. I będę Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród innych lekarzy. Zdrowych i spokojnych świąt.